0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Tar man mig till exempel så jag sned alltid när jag gör mina knäböj. Det här kommer ihåg, där du sett att jag lutar alltid lite mer mot höger sida Och i knäböjen i sig så har
1: det aldrig varit några problem. Det är, det
0: är, jag knäböjer och känner mig stark och det är grymt.
1: Ja, I alltså... just ditt fall ska jag nog ändå göra något åt som du är så otroligt svag i knäböj. Tack, 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 tack. Varmt välkommen till PT-fordon allihopa. Idag är det jag som får testa att ha intrott. kan vill veta om jag är kapabel att göra det eller inte. Det vi ska prata om idag är screening. Ett enligt mig väldigt, väldigt effektivt redskap för en PT att ha. Så med det sagt, nu kör vi.
0: Okej, varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss Andreas Hurtig, vår ökända podcastgäst som brukar förolämpa och inspirera människor. Och det vi ska prata om, det är lite tema som vi har haft, det är grejer som vi gör på den praktiska helgen och idag då ska vi börja med screening. Andreas, du gillar att screena folk, vad är det för någonting? Ja, vi har ju redan pratat lite
1: grann om screening äh, i ett avsnitt jag kunde inte ihåg när det var. Det var ganska tidigt.
0: Alltså du vet hur många avsnitt vi har gjort? Det dök upp på äh, min Instagram att det var ett år sedan när jag la upp någonting och det var typ avsnitt
1: 20 eller någonting. Ja. Det, är såhär, det, det har varit ett gäng avsnitt nu. Ja, sjukt. Och det är fortfarande lika kul. Ja, verkligen. Men det vi sa då på screening var att, äh, typ att det är ganska svårt. Men att det är någonting som är nödvändigt. Och jag är personligen ett fan av screening, men... Jag kanske inte lägger screening i samma kategori som de flesta andra för att det, det man får frågan på här det är liksom, okej, okay, vi kan screena, vi kan hitta asymmetrier men det, det behöver inte betyda någonting. Och, och det är ju sant. Och det är ju det som är det svåra med screening. Vi vet inte exakt vad det är som är relevant av den information som vi får fram. Men det jag kallar för screening, det är allt som har med tester att göra. Så att jag, jag tycker att screening är range of motion. Jag tycker att screening är visuella asymmetrier. Jag tycker att screening är eh, alla typer av prestationstester, återhämtningstester, pullstester. Jag tycker att allt sånt. Så jag har bara paketerat ihop det i vad jag kallar för screening. Få fram information.
0: Ja, och jag håller med. Det är väldigt ofta så frågar folk när ska jag screena en klient? Vad är det att screena? Vil vilket test ska jag göra? Och du, du screenar ju en klient alltid. Varenda gång du tränar med dem, varenda gång du tittar på en person, då gör du... En screening av den människan. Så egentligen den här frågan när jag ska screena en person. Det finns för lite olika formella olika typer
1: av screening. Men i grund och botten, du gör det alltid. Och jag börjar alltid Jag har alltid screening väldigt, väldigt tidigt. Och förklaringen som jag använder till det här Det är till exempel att vi ser att vi har suttit på konstation och pratat med en klient. Och pratar om skador och begränsningar och allt som de kan och inte kan göra. Och säger att allting fungerar för mig. Och så går jag hem som Peter, gör mitt rensupplägg, fixar allting. Och så första så vis vill sig att de har ingen på position alls. Och jag har ju massa pressar om för huvudet och massa sånt kul. Så det är bara att stryka allt, upp, allt jag har gjort hittills.
0: Ja, det är bara börja om programmeringsupplägget.
1: Ja, så jag brukar säga att eller den initiala screeningen som jag gör det är att samla in praktisk information till den teoretiska informationen som jag har fått från konsultationen. Så att eh, kolla av så att det verkligen stämmer det som klienterna själva upplever om sin fysik. Att de kan göra allt. Det tycker alla alltid de kan göra. Men jag har inte ont och så jag har inga problem och så att jag har bra rörlighet. Ja. Och, så och så visar
0: det sig Nej, så är det inte
1: ja. en, en till anledning till att jag gör det tidigt också är att vi säger att vi har den här klienten som har fått berätta om sig själv. Och eh, sen så får jag, då, om jag är klienten, får jag ett träningsupplägg som jag ska följa. Så skulle jag tycka att hur kan den här personlig tränaren veta allt det här om mig för att bygga ett perfekt upplägg åt mig? Om jag skulle bli screenad först jag får testa och liksom, säga att okay, men du har begränsad rörlighet i höften eller det där här funkar inte för dig. Och så får jag skräddarsytt på en nivå till så tycker jag att det är en mer seriös personlig tränare som har tagit och samlat in så mycket information av mig som möjligt innan de har gjort någonting överhuvudtaget.
0: Ja, absolut. Och det, du måste ju se de här rörelserna hos en person för att kunna förstå dem och kunna göra ett program. Så alltså, alltså vi som har gjort det här i massa år, då kan du börja höfta och chansa för att saker börjar se likadant ut. Men det blir inte rätt, utan det, det är väldigt viktigt att kolla på när människorna gå igenom alla olika ledvinklar och se vad är det är som funkar och inte funkar. Och jag menar, hur många gånger har inte du haft att det, det, det är någon som är framför dig så det är det typ att de bara ah, men, Nej, men jag, jag är väldigt bra på knäböj eller jag är väldigt bra på marklyft, jag är inte orolig över det alls. Och så kollar du på deras rörelse sen i någon typ av screening och så bara, nej du var inte väldigt bra på det här.
1: Alltså, ja det är ju snarare så att alla som upplever att jag är väldigt bra på någonting, de är ju sällan bra på någonting. Ja de
0: är kassa på det är De det. tycker att
1: ja, men jag skulle behöva jobba lite mer på min knäböj, det är de som gör är här ganska duktiga. Mm. Så den liksom självinsikten det tar det tag att komma fram till den tydligen. Ja. Okej okay,
0: så det är lite generellt sett om screening då. Vi ska väl gå lite mer praktiskt in på hur utför du faktiskt en screening och... Innan vi gör det så finns det ju jättemånga olika typer av screening. Och jag menar, som du nämnde i början, du, du gör det med i stort sett allt du gör. Men det, det finns ändå några, det finns i FMS, det finns, eh, jag vet inte, det finns många olika. Men, det, men hur, hur brukar du lägga upp det?
1: Jag lägger upp det väldigt likt så som när jag har den praktiska helgen och screeningmomentet så, så är det väldigt likt för att det första jag gör det är att jag gör en visuell screening. Jag gör en, en visuell bedömning om, av min klient. Och, eh, allt från en helhetsbild till hur ser den muskulära utvecklingen ut? Hur mycket muskulatur har den här personen? Hur ser eh, fettet ut? Eller hur ser subkutana? Hur mycket fett har den här personen? Hur är muskulatur fördelat? Överkropp, underkropp, höger sida, vänster sida? Hur, samma sak, hur sitter fett på den och det här, Jag lägger inte så mycket tid vid det här för att det, det säger inte så mycket. Ingen av informationen i sig säger någonting alls i stort sett. Men ju mer du samlar desto bättre slutsats kan du dra om en person. Ja, okej, okay, men vänta. visuell screening, vad innebär det här? Jag tittar på två saker. Jag tittar på. Förutom det här den generella muskulära och sovklarna, placeringen av hur kroppen ser ut. Så tittar jag på strukturellt och muskulärt. Så jag tittar på. Är den här personen rak? Är det snett någonstans? Är det, har vi rotationer? Har vi lateralflexioner? På det strukturella planet. Och sen så muskulärt så tittar jag på. Men hur, hur ser muskulära utvecklingen ut? Höger, vänster, framsida, baksida, överkropp och underkropp. Är muskler som är liksom, överaktiva. Muskler som kanske är understimulerade. Ja, det är de två egentligen för att få en typ av översiktsspel. Men ingen rörelse i det här. utan bara.
0: Så, så förenkla att du har en person framför dig- jag antar att man vill ha dem så avklädda som man känner sig bekväm med för att faktiskt kunna se hur kroppen ser ut. Och sen så kollar det bara på personen ja. i stort sett och samlar information.
1: Ja. Och det spenderar jag kanske en minut på att göra.
0: Ja, och det här är någonting jag vet, det tar ganska lång tid på helgen för man tycker det är så svårt i början svårt. att göra
1: det. För man vet inte vad det är man letar efter. Nej, och sen så är det ganska marginella saker också. Men det som gör det lättare med klienterna... Det är ett att du redan har pratat med klienten i din konstruktion så att du kanske, de kanske berättar att de har problem med knäna, eller axlar eller rygg. Och då kommer ju min blick automatiskt dra lite extra mot de områdena som de upplever är problematiska. Och jag kanske tittar mindre på andra saker. Har vi klient som också berättat att de har väldigt mycket kosmetiska mål och kanske vill tävla i atletic fitness eller bodybuilding eller något sånt här så tittar man mer på ja, det symmetriska hållet. Då. Men att det är inte alls lång tid. Och det, det är viktigt att nämna, för det, det, det är väl det största liksom,
0: motargumentet det här kan få. Just den här delen av screeningen, vilket är, ja, men det, det är ganska marginellt. Det är inte jättemycket info du får ut. När du tar en minut och får du ut någonting värdefullt, då är, det, ja, då är det en väldigt välspenderad minut. Exakt. När du ner en halvtimme på att stå och
1: kolla på någon som är halvnaken, då gör du inte
0: ett PT-jobb. Då gör du någonting Det skulle
1: väldigt konstigt för klienten också. Ja, det tror jag. vi tittade på i 30 minuter.
0: Ja. Det är ju det är, så, så det är för oss när vi demonstrerar screeningen ja. och en av oss får stå där
1: Alla tittar samtidigt också.
0: Ja.
1: Äh, och så är det ganska små. Det är så marginella saker som, som skiljer. Så asymmetrierna är små. Så att det, är, det är svårt att se. Men om man har gjort det här några gånger så blir det enklare och det går snabbare. Ja. Så, okay, så nummer ett, visuell screening. Bara
0: kolla på personen, rakt upp och ner. Vad sticker ut? Och man ska inte leta efter fel. Det är inte det vi gör. Vi försöker bara samla in data.
1: Ja. Vad är steg nummer två? I steg nummer två så gör jag den eh, range-of-motion-screeningen. Okay. Och det är den här är den som är svårast. Det, det är absolut lättast att utföra den. För det är väldigt konkret. Vi vet ju ungefär hur många graders leder ska finnas i leder. Och det är ganska lätt att se skillnad på höger och vänster. Eh, men rent praktiskt, vad man gör åt den här informationen, det, det är det som är svårt. Yeah. Jag brukar mäta i stort sett hela kroppen alla områden som är problematiska. Så jag mäter då flexion, abduktion i GH-leden flektion höftled, rotationer höftled flexion knäled lite saker i ryggraden och sen har jag en ganska bra helspel på hur kommer den här personen förmodligen röra sig under, under övningar
0: ja yeah. Du, du kommer ju förmodligen kolla på övningar sen, det är väl steg tre men det, det vi gör här, det, det är ju allmänt att få se att men okay, har vi problem med knäleden ser det ut att det här var drastiskt någonting som var annorlunda då kanske det är någonstans där man kommer börja sen eventuellt
1: yeah. Och det är ganska bra för klienterna att få lite insikt. De kanske tycker att om jag har bra rörlighet och min högersida och vänstersida den är symmetriskt, och rör sig symmetriskt. Men så kollar de external rotation i höftleden så är det otroligt mycket skillnad. Så att de känner och ser skillnad.
0: Jag har faktiskt tvärtom på den där. Jag de får en insikt att folk har bra rörlighet. För det, det jag känner nu på de flesta helger och allting som jag har haft det är att alla går kring och gnäller av att de har dålig rörlighet när folk faktiskt har i regel på liksom det bättre rörlighet. Ja, men jag har så jävla dålig rörlighet. Så det kan funka åt båda håll.
1: Då har du haft en bra, bra rörlighetsgäng. För att jag brukar ju testa en overhead det första som händer för att visa dem liksom en komplex rörelsemoment. Rörlighets, och det är ju typ två av tio som kommer ner i en overhead ja, Mina elever krossar overhead-skottet. Jag måste bara gå på dina praxier heller istället.
0: Mycket riktigt. Men vi, vi har ju gruva elever så så är det bara. Eh,
1: nej, och sen så jag brukar ha som en huvudregel här för att göra det lite enklare att den är så pass komplex som den är. Och det är att det finns riktlinjer för när du överhuvudtaget ska bry dig om någonting eller inte. Och vi säger att vi ser asymmetrier. Det rör sig jättekonstigt i höger högersidan och vänstersidan i rotationsmomenten av Torfsson till exempel. Och har du då till exempel en person som du kan hitta en förklaring till varför det skulle vara så. Vi har en hockeyspelare till exempel som skjuter åt ena hållet. Eller någon som spelar väldigt mycket golf och slår åt ena hållet. Eller någon som jobbar i ett yrke som de vrider sig åt ena hållet som en tandläkare till exempel då har ju den här kroppen format sig. Det finns ju en mening med att den gör som den gör. Och då ska absolut inte vi hålla på att justera någonting. Och så det är huvudregeln nummer ett. Finns det inte smärtproblematik eller någon typ av besvär med den här asymmetrin då ska vi heller inte göra någonting åt det. Regel nummer två är att finns det inte nedsatt prestation, då ska vi heller inte göra någonting åt det. Så har vi en person som gör väldigt konstiga knäböj. Eller vi tycker att knän faller in jättemycket. Och vi vill inte att de ska göra det. De har inga problem med på något sätt att de har smärta. Så enligt regeln nummer ett så ska vi inte göra någonting åt det. Men vi säger att den här personen bänkpressar 120 kilo och knäböjer 100 kilo trots att de har tränat väldigt mycket knäböjer. Då är det ju någonting i den här rörelsen som kanske inte riktigt står rätt till. Ja. Så vi är nösa prestation eller smärta eller problematik, då ska vi försöka titta på saker som vi hittar asymmetrier i och annars inte.
0: Ja. Tar man mig till exempel så är jag snävar alltid när jag gör med det Det här kommer du ihåg det där du sett, att jag lutar alltid lite mer mot höger sida. Och i knäböjen i sig så har det aldrig varit några problem. Det är, det är, jag knäböjer och så är det och det är grymt. Ja, i just
1: ditt fall ska jag nog ändå göra något åt det som du är så otroligt svag i knäböjen.
0: Tack, 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 tack. Men så fort jag ska stöta något ovanför huvudet då däremot så har det här en effekt. För då börjar jag lägga mer vikt på ett ben. Man kan väldigt tydligt se hur jag stöter, ja, stöter snett ovanför huvudet helt enkelt. Och om jag gör lite rörlighet på den ena sidan så att det här jämnar ut sig. Då börjar jag stöta bättre.
1: Ja. Så det är ett exempel på hur man använder det här. Att man måste hitta det själv först. Ja. Att det här är någonting som vi står rätt till. Och du kanske inser det själv. Du filmar dig själv och tittar på de här videorna som ser det. De flesta är inte så seriösa med sin träning. Att de faktiskt filmar och analyserar i coaches eye. Det, det.
0: det här var inte jag. Det här var någon elev på alltså, funktionell grundrörelse i föreläsningar Som såg det första gången för fem ja. år sedan.
1: Men det är ju lättare för någon att se det. det är ju därför yrket personliga tränare är så viktigt också ja. bra. Ja. För att vi ser ju det här ganska snabbt.
0: Ja, alla PT ska ha en PT. Men okej, okay, så du, du kollar olika ledare för att se hur det är range of motion. Och här, det finns väl ingen begränsning va? Alltså det, det finns tidseffektivt. Du, du kanske inte behöver kolla allt som existerar. Men om du hade velat göra det för att vara säker i början. Det, det är väl ingenting som säger att du inte ska göra det?
1: Nej, och alltså jag vill ju inte ofta lägga mer än en timme på den här screeningen. Och då är det ju lite prestationstester i så att personen känner att jag fick faktiskt träna lite grann också. Det är alltså... Gör du en 2000 meter råd på det här också så kommer du att helt förstöra. Men
0: lugn! nu hoppar du framåt. Ja.
1: Är vi färdiga med steg två?
0: Ja, det kan vi vara. En fråga bara. Ja. Aktiv versus pass passive range of motion då. Att ja. det är, antingen är du som gör eh, den här screeningen på personen att du flyttar deras led för att se gradantal. Eh, och menar, det här gradantal, det är, vissa kommer ju vilja mäta det här. Jag personligen brukar bara se på personen för att se om det funkar eller inte. Mm. Hur,
1: hur är du? Det där är intressant för att alla har ju olika sätt som de, som de fördar. Yeah. Det är framförallt fysios upplever jag som, som har åsikter om det. Yeah. Känns det som. Och de har, de förespråkar alltid, ja men jag är primärt fan av aktiv eller primärt fan av passiv och testar bara de här aktivt eller bara de här passivt. Mm. Men det verkar inte finnas riktigt någon konsensus någon för hur du bör göra utan det du har nytta av, det är så du ska testa. Så att jag resonerar som att Okej, okay. det är viktigare för mig vilken position klienten själv kan sätta en led i än, än vad, vi, vad vi då kan sätta en led För att de kommer alltid träna tillsammans med mig. De, de kommer inte göra, jag, mitt fokus är inte på rehabilitering eller patologi eller på något sätt eh, jobba med dåliga ledare. Utan jag vill ju prestera. Så att
0: personen då, om man ligger på golvet, ska göra ett hamstringtest att de tar upp benen själv till 90 grader? Ja,
1: ty, det tycker jag är mer relevant för, för den, den som jag ska jobba med. Men jag förstår ju till exempel att en, en fysioterapeut Behöver jobba på ett annat sätt för att deras klient ser annorlunda ut och de har mindre tid att jobba med dem och förmodligen så har de inte jättemycket compliance från vad de får i gymmet också och det kan man inte räkna med att ha. Ja. Så och, att det,
0: och man kan göra båda.
1: Alltså först gör du
0: passivt att du själv gör det och sen ber de göra det aktivt också för att se skillnaden på det passiva och det aktiva.
1: Ja. Det finns ju ingenting som säger att det är fel heller. Nej. En annan sak som vi skulle kunna ta här också eh, som du diskuterar en del också det är att Okej, vi hittar de här asymmetrierna i range of motion. Men då är tanken från de här personerna att ja, okej, men det finns ingen, ingen evidens för att den här viss typ av asymmetri eller just begränsning i de här lederna har någon typ av korrelation med skadefrekvens. Nej, precis. Och så kan det absolut vara. Men igen, alltså det är så unikt från fall till fall. Och eh, vi jobbar ändå med att, att öka prestation och att, att kunna göra fler rörelser. Vi vill ha klienter som kan göra så många rörelser som möjligt så att det kan finnas ett incitament att jobba med den här rörligheten ändå. Mm. Och det är inte så att vi påstår att, nej men bara för att du har för lite flektion just i höger högersidan på den här så, så kommer du få ont eller du kommer skada Det är inte det vi säger. Det säger är att det kanske är så att vi kan prestera bättre. Vi kanske ska göra fler övningar. Eh, ditt liv kanske fungerar bättre om vi, om vi tittar på det här för att vi tror att vi bör reducera.
0: Ja, och det är då i klientens syfte och i vårt syfte är det någonting vi behöver göra för att kunna utföra vårt arbete.
1: Precis, jag vill ju inte vara begränsad till vilka rörelser jag kan göra utan jag vill ju kunna ha hela min bank med övningar och massa kul saker att göra med mina klienter. Ja, exakt, och det är roligt. Ja. Okej, vad är steg tre i screening? Steg tre så kommer man väl upp mer på de här prestationsscreenings, styrka, kondition muskulär uthållighet, balans all, allt sånt
0: där. Och det här kan vara allt från typ ett vanligt knäböj där vi ser hur personer rör sig, till knäböj med vikt till en overhead squat, till jag vet inte, konstigt steg att de ska ro 2000 meter, all, allt sånt innefattar ja. sig det här.
1: Och jag gör alltid några sådana. Det har blivit mindre och mindre genom åren. Men har jag en klient vars mål är konditionsraterat vi springa milen eller springa maraton eller vad det kan vara för någonting så gör jag ju såklart en del, del sådana tester. Kanske till och med skickar vi dem på laktattröskeltester eller VO2 max-tester och sådär. Medan så har jag en klient som vill bli stark eller bygga muskelmassa så lägger jag ju fokuset på, på cirka.
0: Ja, yeah, precis.
1: Så välj relevanta tester Det här går vi inte igenom på en praktiska helgen, Men vi har ju en hel föreläsning om massa tester Absolut lite därifrån.
0: Absolut. Och det är ju här man kan börja Klippa och klistra och göra lite mer personligt För här blir det att göra tester Utifrån din klients behov Och vad det är du ser att de behöver
1: Ja Och kommunikation pratar vi lite grann om Under det här Och det är framförallt de här sakerna som Hur du ska kommunicera att du inte ska säga, jävlar, det där såg inte bra ut. Nej, eller fråga, gör det ont? Ja. Runt i din axel? För att det vet vi att det skapar ju väldigt mycket problem om vi håller på och påstår att klienten har problem. Ja. Ja, och då får de problem.
0: Ja, men det är verkligen. Och det känner man själv om man har blivit screenad någon gång. Och säger, gör det här ont? gör du ont här? Gör, du, ja. gör det här ont?
1: Till slut, gör det ont. Ja, det är klart att jag gör det för att jag, ja, okay, jag borde. det är någonting som jag gör som gör att jag borde ha ont i den här axeln säger den här personen som kan sina grejer. Så att det bygger upp smärta. Uh, mer på kommunikation? Uh. Nej, inte jättemycket. Jag tror att de
0: där två summerar är ganska bra. S säg inte att de är jättekonstiga på något sätt. Och, alltså jag, jag brukar inte diskutera de här sakerna för mycket med klienten utan jag brukar mest bara skriva ner dem för mig själv. Ja. Och sen kanske man vill gå igenom det i slutet i sådana fall. Ja. Men börjar du diskutera i mitten, då kommer det ta väldigt lång tid för att då ska de åsikter om precis ja. allting. Att, ja, men det där är för att jag stukade foten när jag gick i liksom och alltså all, då, Det kommer finnas orsaker till allt ja. Och det, det är väl värt att folk kommer vilja ha orsaker säga, Men varför är jag sned? Varför är jag så här? Varför är det så här? Ja men det är ursäkt ja, men, ja, Och det vet ju inte vi Nej. Och där ska du inte heller försöka höfta fram någonting Och det är inte relevant heller Utan det som är relevant är vad ska man göra åt det Om man ska göra någonting åt det
1: ja. En annan bra sak som igen är begränsad kommunikation då, jag, jag berättar också inte vad jag tittar på Nej. Ja, och det tycker jag att man ska göra för att då vet de ju hur de ska presentera sig själva eller hur de ska hålla knäna under knäböj om jag till exempel tittar på en knäböj. För det relevanta är ju hur de faktiskt gör. Inte ja. hur de gör för att de tror att jag vill se en viss rörelse eller se en viss sak. Och det gör till exempel att den visuella screening, det första man gör, hur de ställer sig, liksom hur fötterna pekar och vilken hållning de har och sånt här. Det blir inte hundra relevant för de kommer ju försöka stå liksom fint. Ja, de precis. kommer ställa sig rakt och fint och, och presentera sin fysik på så bra sätt som möjligt. Medan när vi står och pratar med dem mellan sätten så ser vi lite mer om hur de står och hur, de, hur, de, hur deras hållning ser ut. Och så. Ja. Och, ja, hållning, när vi ändå kom in på det, här, det där är ju ett, ett omdebatterat ämne. Vadå, jag vill ha fin hållning. Jag vet, men... När, Kommer det minimera din smärta tror jag i ryggen? Men Jag kommer se snygg ut. Ja, absolut. Nej men det här hållningskorrigerande träning det går under samma kategori som om det inte finns smärta eller något problem, försök inte korrigera folks hållning. För det är ju det just bara det kosmetiska och du kanske till och med skapar problem om du försöker.
0: Ja, och sen ser vi också lite hur, hur, vad, när. Alltså det är... Och stärka upp muskulatur på ryggen är väl ändå troligen en bra sak för de flesta människor. Liksom. Det är alltid
1: bra, men det betyder inte att din kuratur på ryggen ändras. Precis, precis. Ja, men du, är spännande. Jag
0: känner att det här summerar ihop screeningen ganska bra, eller hur? Ja, jag tycker det. Ja, och om du vill testa på screenen när det blir bli screenad då vet du vad du ska göra. Det är den praktiska helgen hos Intensive PT. Där går vi igenom det här i flera timmar och övar, övar, övar. Jag har inte mycket mer att lägga till. Har du någonting Andreas? Innan jag röstar. Vi nöjer oss där hörni. Tack så jättemycket för den här gången. Vi hörs.
1: Ha det bra. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstart varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.